0: Ich frage mich wirklich, wo da das Herz ist. Das braucht ein bisschen Energie. Es ist 9.32 nur nur Uhr, 34 3, 2, 1.
1: Hallo und herzlich willkommen zu FFC 9. BAM!
0: Eure Marketing-Podcast vom Kudam direkt aus Berlin.
1: Boom! Mit Cherrywurst, heute ohne Bier. Ja. Bier kommt später.
0: Bier ab 4.
1: Richtig, und wir haben es ja jetzt 9.32 Uhr oder 34 Uhr oder 36, Uhr ja. und wir müssen jetzt schnell anfangen. Aber bevor wir anfangen, ja. haut der Chris jetzt erstmal nochmal die Themen zusammen.
0: Ja, die sage ich, ich hau die Themen zusammen. Ihr habt sie schon vorher zusammengeschlagen, aber ich, <lacht> ich prügel nochmal für euch drauf ein. Okay, Los. Thema Nummer 1 heute wird sein ähm, so. vom <lacht> Customer Profile zur Buyer-Persona. <lacht> Thema Nummer 2. Warum die Customer Journey, ja? Der unterschätzteste, der unterschätzteste <lacht> Punkt äh, im E-Commerce ist,
1: bam. Mach weiter.
0: Thema Nummer drei: Google Analytics Problematik aktuell, kennt ihr alle ähm, die Nummer mit den Cookies, auch das werden wir besprechen und eine Option, wie ihr es vielleicht lösen könnt. Bam, bam, bam. Und wenn wir dann noch Zeit haben, davon gehe ich nicht aus, aber wir haben es das letzte Mal schon gekattet ist das Thema Storytelling, Storytelling, ähm, Stichwort Storybrand. Ja. Okay, wir steigen direkt ein. Bam. Mit, sehr gut, danke. Und wir fangen
1: direkt an mit dem Idle Customer Profil.
0: Genau, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, die Saha, schneide das mal kurz an. Was ich
1: schneide es ganz schnell an. Ja, was zwar, ist das? Jeder sollte, wenn er sich ähm, entscheiden sollte, seine Kunden zu definieren, auch ein Idle Customer Profile erstellen. Mhm. Und Idle Customer Profile ist die Definition, welches Unternehmen, in welcher Branche ist die tätig, wie groß ist dieses Unternehmen. Wer ist in diesem Unternehmen zuständig? Also haben wir da ein Marketing-Team? Haben wir da einen Geschäftsführer? In Weise hat man einen Geschäftsführer. Wer ist denn da noch so alles zuständig? Also das definiert man alles. Und dann schaut man, ob, man, ob diese Person passend ist und daraus definiert man dann seine Bayer Personas. An ja. einem Beispiel können wir das auch ganz schnell festmachen. Zum Beispiel ist für Boy und Man, die Idle Customer Profile wäre ein Food-Unternehmen. Ja. Ähm, also in der Branche... Food and Beverage. Genau. Und das Unternehmen hat circa 10 bis 15 Mitarbeiter. Zum Beispiel. Idealerweise vielleicht sogar jemanden, der im Marketingbereich schon arbeitet, aber genau. kein richtiges Team, sondern ja. wir würden dann ja die unterstützende Kraft sein. Genau. Und ja.
0: Und kannst möglicherweise auch ähm, eine Firma, die in der Lage ist, sagen wir mal, zwischen 20.000 und 30.000 Euro jeden Monat mindestens in Werbung zu stecken. Genau. Das wären solche Dinge.
1: Genau. Und dann haben wir ja schon unsere Idle Customer. Erstellt und daraufhin kann man jetzt die Bayer Personas erstellen.
0: Korrekt. Also quasi, nur damit ihr die Definition oder die Abgrenzung versteht, ähm, das ICP, also das Ideal Customer Profile, ähm, ist quasi ähm, dazu da wirklich, ähm, ja, das Unternehmen zu definieren, genau. ein Kundenprofil äh, zu erstellen. Genau, was ihr erreichen wollt, um dann definieren zu können, welche Menschen möchte ich in diesem Unternehmen genau. erreichen. In, das wäre dann die ähm, Bayer persona. Als Beispiel, wenn wir bei dem Fußballspiel für Boyman bleiben und ähm, wir sagen, okay, welche Buyer Persona, Personas ähm, legen wir denn da an? Wäre das zum Beispiel für uns ähm, der CEO, ja. dann der Head of Marketing ja. und wir haben noch eine dritte, den Marketing Manager, ja. wenn es einen gibt zum Beispiel, ähm, der dann an den Head of Marketing reporten könnte und sagen könnte, ey, guck mal, das habe ich gesehen, das könnte spannend für uns sein. Ähm, also ihr merkt schon, dass gerade das ideal Customer Profile ist natürlich ähm, auch auf B2B, ähm, Absolut. B2B ausgelegt.
1: Ähm, vielleicht nochmal, ja. um das ähm, hinzuzufügen, mhm. ihr müsst nicht nur ein ideal Customer Profile erstellen, es ist auch möglich, zwei oder drei zu erstellen. Ja. Also es sind keine Grenzen, Ihr solltet nur das vorher irgendwie definiert haben, weil, stellt mal vor, da kommt ein Bereich dazu, der für euch gar nicht relevant ist und dann ja. müsst ihr erst überlegen, hey, passt das Unternehmen überhaupt zu uns? Ja. Ihr könnt viel schneller rausfiltern, wer zu euch passt und wer nicht ja. zu euch
0: passt. Aber gerade eben für Softwareunternehmen oder für Unternehmen, die äh, ein, ein Software-as-a-Service mhm. anbieten, ähm, ist das, glaube ich, ist das extrem wichtig, dieses Ideal Customer Profile ja. eben definiert zu haben, um dann ähm, die Buyer, Buyer Personas ähm, definieren zu können, weil also wie gesagt, am Hand des, des Beispiels, was mhm. ich eigentlich fertig äh, machen wollte, ja. ist, wenn wir die die Buyer Personas haben mhm. und wir wissen, wer das ist, ja. zum Beispiel über die Möglichkeit von ähm, von LinkedIn Advertising könnte ich ja dann sagen, ey alle Unternehmen mit diesen Kennzahlen mhm. ähm, möchte ich grundsätzlich erreichen ja. und dann möchte ich diese Menschen eben ähm, erreichen in diesen die, Unternehmen,
1: diese einzelnen Personen,
0: diese einzelnen Personen, die in diesen Unternehmen arbeiten. Genau. Und das eigentlich Spannende ist ja, wenn du, ähm, wenn du dieses Profil ähm, eben ja geschaffen hast, mhm. ähm, dieses ideal Customer ja. Profile und dann dazu ähm, deine Buyer Persona und ich wüsste, dass es im Food-Bereich dann kann ich ja viel besser Content erstellen. Ja. Dann kann ich nämlich genau für die sagen ähm, zehn Gründe, oder ja, zehn Gründe, warum TikTok Ads für Food Unternehmen wichtig ist. Ja. Aha. Oder zehn, äh, fünf fünf Tipps, die du deinem CEO ähm, für TikTok Ads geben solltest. Und damit erreiche ich zum Beispiel dann den Marketing Manager oder Head of Marketing. Ja. Ähm,
1: also diese Definition einer Bayer Personas hilft einfach die Ansprache zu ja, zu, zu
0: definieren, zu definieren. Ja.
1: und deinen Content zu definieren. Also die
0: Tonalität. Ja. Und letztendlich der Inhalt
1: ja.
0: Weil natürlich naja, Je relevanter ein Thema Für mich ist ne? Also wenn mir jetzt zum Beispiel ähm, Eine SEO ein, Eine SEO-Tool-Firma Also eine Firma, die, die ein SEO-Tool hm. ähm, Bereitstellt Software oder Tool, ja. Software oder Tool ähm, bereitstellt ähm, Wenn die mir jetzt Werbung ähm, ja. Anzeigen würden, wo drinstehen würde ähm, Drei Gründe Für ähm, drei Gründe für unser Tool bei Agenturen ja. und bei äh, Marketingagenturen Oder warum sollten ähm, Marketingagenturen SEO-Tools nutzen mhm. zum Beispiel Das wäre dann ein bisschen bisschen weiter oben in der, äh, im Funnel Aber das wären ja sehr, sehr relevante ähm, Eben auch die Themen für Auch die für dich interessant sind, genau Und dementsprechend würde ich da natürlich ähm, interessiert dran sein
1: Wahrscheinlich ähm, eher an dem Thema als daran, wo die nächste Party stattfindet.
0: Ja, aber auch wenn dieses SEO-Tool eben Werbung schalten würde, also nicht das Tool selbst, sondern wenn die Leute für <lacht> dieses SEO-Tool Werbung schalten würde, drei Gründe für unser SEO-Tool, ist das eben nicht so relevant wie, warum Marketing, Agentur, CEOs auf unser Tool setzen. Ah, zum okay. Beispiel. Ah. Also das heißt, ich kann in meiner Ansprache, wie du schon gesagt hast, kann ich so viel gezielter sein ja, klar. und dafür muss ich aber wissen, mit wem ich es zu tun habe und wenn du das nicht, ähm, wenn du das nicht weißt, ähm, kannst du das eben nicht und, und dementsprechend gerade für B2B Unternehmen, glaube ich, ähm, ist es ein absolutes Muss, ähm, dieses ideal Customer Profile und Plus, das, plus okay. die Buyer Personas zu erstellen. Ähm, ich glaube übrigens, das Erstellen ist das eine. Und sich dran zu halten, ist dann noch aber das andere. Das ist wirklich
1: eine Schwierigkeit. Also
0: aber das ist wie mit allem. Das, das werdet ihr auch kennen, wenn ihr Projekte leitet und ihr sagt, okay, wir machen jetzt Scrum oder eben Sprint-Meetings oder Kanban, was auch immer. Also ob ihr jetzt Waterfall oder eine andere Agile-Methodik benutzt für euer Projektmanagement, ähm, ist, das, ist das Schwierige nicht, das zu verstehen, sondern Schwieriger ist, das anzuwenden, ja. die Disziplin zu haben. Ja. Das ist da im Grunde genau das Gleiche. Ist aber sehr, sehr wichtig und wenn man es eben ähm, anwendet, auch dann eben nicht, nicht nur eine Woche, dann wird man Veränderungen sehen und man wird ähm, ein viel besseres Gefühl bekommen. Ähm, okay, mit wem habe ich es ja zu tun und was muss ich erstellen? Um Erfolg zu haben.
1: Wir haben zum Beispiel bei unserer Bayer Personas, also um das, man sagt dann, die Bayer Personas definiert ja natürlich dann nicht nur den Bereich, in dem derjenige tätig ist, sondern mhm. auch noch andere äh, ja. wichtige Informationen, ja. zum Beispiel auf welchen sozialen Medien ist diese Person unterwegs, wo erreiche ich die, wo genau. erreiche ich die Person, ähm, was ist das für eine Person, In welchem, was für eine Altersklasse haben wir, ja. weil Alter spielt natürlich auch eine ganz wichtige ja. Rolle, ähm, Klar. Wo sitzt diese Person? Wo lebt diese Person? Klar. Ist das ein Familienvater? Ist das eher ein Single-Dad oder im Marketing? Ja. Was sind die Hobbys? Was, für
0: was interessiert was er sich? Was interessiert er sich in seiner genau. Freizeit?
1: Erreiche ich den mit dem Basketballthema oder erreiche ich ihn nicht mit dem Basketballthema? Ja. Und da, solche Sachen, solche wichtigen Punkte solltet ihr auch beim Erstellen eurer Bayer Personas Klar. Ähm, berücksichtigen. Klar,
0: gerade wenn du auch nach Interessen an Targetest genau. und dann kannst du eine Hypothese aufstellen und sagen, ich glaube, diese Persona spielt Golf. Ja. Weil Leute, die Geld haben, Golf spielen können. Ja. Ähm, naja, ich meine, ist ja nicht günstig, Golf zu spielen ja. und du wirst wahrscheinlich viele Unternehmer haben, die zum Beispiel Golf spielen, ähm, gerade wenn sie älter sind. Ja. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, weil du hast zum Beispiel im deutschen Mittelstand, mhm. wenn du Leute erreichen möchtest ja. und du ja. sagst, okay, ich mache geil Instagram-Content, <lacht> ich mache ähm, mach nur hippen Content und deine Bayer personas ähm, interessieren sich aber gar nicht für Blogs Klar. und lesen die auch nicht, weil sie halt äh, quasi immer noch nur, noch nur über E-Mail kommunizieren. Und ähm, Online-Marketing-Rockstars sagt denen mal überhaupt nichts, ähm, dann ja bringt das halt auch nichts. Dann brauchst du eine andere Taktik. Und deswegen ist es wichtig, du solltest es anwenden. Und wenn du es anwendest ähm, oder wenn du das erstellt hast, musst du es anwenden ja. und zwar über einen längeren Zeitraum.
1: Mhm.
0: Und dann auch flexibel genug sein, um es eben zu ändern, ja. weil deine Bayer-Personas müssen nicht immer gleich bleiben. Vielleicht findest du ja genau, was raus die, die auf dem Weg. die kann
1: sich ja auch jederzeit noch verändern. Es ja. ist ja nicht so, dass man da jetzt festgesetzt ist und sagt, oh, das muss ja. jetzt so sein und äh, wir ja. müssen uns dran halten. Man kann auch seine Bayer-Personas jederzeit neu ja. strukturieren. Das ist
0: richtig. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum zweiten Thema mit ja. der Customer Journey. Ja. Weil ähm, ich habe das ja gerade angeschnitten mit dem, mit dem, mit dem Content, mhm. wie man mich gut erreichen ja. kann. Und
1: mich kann man zum Beispiel mit Pop-Ups erreichen.
0: Ja, aber wir nehmen dich jetzt nicht als Leitbild her. Glaube ich immer noch, bei allen Gesprächen, die ich führe, nicht bei allen, ich tue gerade Menschen Unrecht, aber wie gesagt, bei, bei, bei 90 viel. bis 95 Prozent, ähm, ja, weil auch, naja, es liegt an der Bayer Persona, mit der ich, ich spreche, ähm, ist es halt oft so <lacht> und ich, ich, ich mache das, also gerade im E-Commerce, ähm, wenn ich mir da den Mittelstand anschaue äh, in, in Deutschland, aber dann, dann erschreckenderweise auch Startups. Ja. Viele haben verstanden, was die Customer Journey ist mhm. und dass sie wichtig ist. Mhm aber auch da denken Unternehmen oder Unternehmer ähm, und Marketingteams so kurzfristig. Alles was ich sehe ist ähm, alles was ich sehe sind kaufen Keywords bei SEO. Alles was ich sehe ist kaufen Ads mit 20% Rabatt bei Ads. Ich habe kaum eine Company, deswegen wie gesagt, spreche ich so gerne über Reishunger oder habe ich so gerne über Reißhunger gesprochen. Können wir jetzt wieder Reishunger Nein, machen Nein, diesmal machen wir es nicht, weil sonst kommt mir das nur zum Vorwurf. Reißhunger.de
1: Ich habe immer noch kein Paket von Reißhunger.
0: Wir holen dir eins. Okay. Aber ist es doch so, dass diese Markenbildung und das Verständnis, wie mein Kunde nach etwas sucht oder wie er sich dazu entscheidet, bei mir zu kaufen, entweder Völlig außer Acht gelassen wird, ja. also es wird akzeptiert und auch bestätigt, ja das gibt es, Leute suchen nicht einfach nur was und kaufen direkt was oder das ist ganz ganz selten so, ähm, aber es, wird dann, das, es ist halt einfach so und es wird nichts dafür gemacht, ja. um das zu ändern, obwohl man das ändern könnte, mhm. ähm, auf der anderen Seite, wenn man es weiß und wenn es auch angewandt wird, sehe ich viel zu oft, dass einfach nur einfach nur nach kurzfristigen Metriken gehandelt wird. Das heißt, wir sehen was in der in der in der Customer Journey, was vielleicht im ersten Step nicht optimal ist. Zum mhm. Beispiel in unserem Funnel zum Start. Also wenn du jemand mit der noch nie was mit dir zu tun hatte.
1: Vielleicht sollten wir noch mal ja. sagen, wie die Customer Journey normalerweise aufgeteilt ist.
0: Ah, es kommt drauf an. Also Customer Journey muss Ich meine, jetzt Das kann ja
1: jeder für sich selber auch wiederum definieren. Aber es ja. gibt ja auch Ich
0: spreche nicht vom Funnel. Ich spreche nicht rein vom Funnel, sondern wenn ich von der Customer Journey spreche an sich. Ein Funnel ist ja eigentlich immer gleich aufgebaut mhm. Du fängst an mit Leuten, die dich nicht kennen ja. Die erreichst du irgendwie ja. Dann kennen dich die Leute mhm. und interessieren sich vielleicht für dein Thema mhm. Dann erreichst du sie immer wieder Und ähm, erzeugst Interesse mhm. Und hast sie dann ähm, im besten Fall Ab einem bestimmten Punkt, wo sie kaufen Und danach kommen sie quasi In dein äh, Ja Sind ja dann in deinem CRM ja. ähm, Und du kannst ähm, sie immer wieder erreichen Und versuchst Cross-Selling, Upselling. Ähm, eben die Dinge, die dann, die dann mhm. Sinn machen. Aber von was ich im Speziellen spreche, was auch mit, äh, mit der Bayer Persona also zu tun hat, ähm, was wir vorhin besprochen haben, was wir eben besprochen haben, ist zu verstehen, wo fängt die Suche an und wie endet sie in einem Kauf?
1: Okay, deswegen sage ich ja, wir definieren die Customer Journey. Also, also es, es fängt an. Das ist bei jedem anders. Ist, ja, okay. Aber, aber im Produkt Idealfall an. fängt jemand an, nach etwas zu suchen.
0: Das ist jetzt das Beispiel, dass es nur um Google geht, dass Leute sagen, sagen, ich brauche jetzt XY. Das ist, wenn du ein Problem hast, was du versuchst zu lösen, mhm. dann kann man, dann ist SEO ein Teil der Customer ja. Journey, ähm, wo ich sagen kann, ey, wenn jemand nach etwas sucht, ja. bleiben wir mal beim Thema Dirndl und ja, wir verkaufen Dirndl mhm. und Lederhosen mhm. und Trachten mhm. und dann ist wahrscheinlich die erste Suchanfrage, die der User stellt in seiner Customer Journey, in den seltensten Fällen Dirndl kaufen, sondern du googelst rund um Dinge, die mit dem Oktoberfest zu tun haben. Mhm. Ja? ja. Und ähm, wenn du die Kunden damit Content abholen kannst, dann sind die ja in deinem Funnel, dann sind die in deinem Pool und du kannst sie wieder erreichen. Ja. Dann weißt du schon mal, wenn jemand googelt zum Beispiel nach ähm, Übernachtungsmöglichkeiten Oktoberfest. Oktoberfest 2020 mhm. und du hast eine geile Landingpage, wo der Content wo der Content richtig auf den Punkt ist und es sieht super aus. Ja, dein User Interface Design ist klasse, die Bam. User Experience ist klasse. Bam. Ähm, dann weißt du, okay, dieser Kunde ist ein potenzieller Interessent für ein Dirndl, wenn das hey. eine Frau zum Beispiel ja, hat. oder, eine
1: Lederhose, für oder eine
0: Lederhose für einen Mann. <lacht> oder ich meine auch Männer dürfen Dirndl tragen, darf jeder, wie er will. Mhm. Ähm, und so würde da eine Customer Journey anfangen. Also
1: die Reise beginnt mit dieser Suche.
0: Ja, aber na, du könntest, es kommt drauf an. Die Customer Journey könnte auch sein, dass du von deinem Kumpel gefragt wirst. Ey, ähm, willst du mit aufs Oktoberfest? Ja. Ah, okay. Dann ist das, dann ist
1: das ist der Beginn der Dann Reise. ist
0: das dein Referral. Ja. Aber von dort aus kann dir auch wieder was passieren. Okay, ja. das heißt, du googelst vielleicht dann auch Sachen rund ums Oktoberfest. Was hm. ich, ich leg das jetzt mal gar nicht fest, was du googelst. Ähm, und dann können wir dich... Ähm, Erreichen über Facebook und Instagram mit einem Interessentargeting für ähm, Bitte erreiche Leute, die sich fürs Oktoberfest interessieren mhm. Und dann wäre es für mich auch zu einfach zu sagen Okay, ähm, hier sind hier äh, ist eine Ad, wo du einfach ein paar Dirndl siehst, kaufen Sondern auch da muss der Gedankengang anderer sein Ist der überhaupt schon bereit zu kaufen was könnten Zwischenschritte sein, wie ich diesen Kunden jetzt anwärmen kann? Mhm. Ja, Mit was für einem Content kann ich den abholen oder mit was für Produkten kann ich den abholen mhm. oder mit was für inspirierenden Content ähm, kann ich ihn erreichen? Habe ich vielleicht was Cooles, was ich zeigen kann, was sonst niemand hat? Ähm, und das kommt mir definitiv zu kurz, weil, wie gesagt, so viele Unternehmen, die sagen auch, ja, ja, die Customer Journey gibt's, gibt es, aber wie dann damit umgegangen wird, ähm, ist Null professionell.
1: Ist es vielleicht liegt es eher daran, dass es in der Theorie leichter gesagt ist als in der Praxis.
0: Bestimmt, Bestimmt, weil in der Theorie ist erstmal alles einfacher, ja, als es tatsächlich umzusetzen. Aber aus meiner Sicht ähm, liegt es auch daran, weil das auch eine Ressourcenfrage ist und das ist ähm, und eine Zeitfrage. Mhm. Und das ist die Aufgabe eines, äh, eines Executives oder eines Geschäftsführers oder eines Head of Marketings mhm. oder Marketingleiter, wie auch immer du sie nennen willst, ja. ähm, seinen Mitarbeitern diese Zeit zu geben dass der Mitarbeiter natürlich, der bekommt ähm, Performance Zahlen, die sie er erreichen muss. Mhm. Also was macht er? Der versucht natürlich, diese Zahlen zu erreichen, weil das den höchsten Wert hat für das Unternehmen. Macht auch Sinn. Wir sind Kapitalismus, Wirtschaft, macht alles Sinn. Wir müssen alle was verkaufen. ja ähm, Aber da kann, wie gesagt, da kann nichts entstehen. Du hast dann keinen, keinen richtig guten Gedankengang. Okay, wie kann sich das entwickeln? Zum Beispiel die Jungs von Snox. Sag mir nichts Socken, aber jetzt auch Boxershorts oder andersrum, Ja, nee, die verkaufen, cool. die verkaufen Socken. Nulles spannende Thema, wie die, das, wie die das aufgezogen haben. Und ich sehe immer bei LinkedIn, ich weiß gar nicht, ob ich da mit dem CEO ähm, verlinkt bin, äh, gelinkt, <lacht> ähm, gelinkt bin oder nicht, oder ob das der Head of Marketing ist. Ich glaube sogar beide oder Performance Marketing Manager. Ich sehe da so viele Sachen, was die im Retargeting ausprobieren. Ähm, für und, 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 und im Retention Funnel und wie sie was für verschiedene Flows die haben um ihre um ihre Kunden zu erreichen und wie viel die testen wie viele testen so viel deswegen haben die übrigens auch so einen Erfolg erstens haben die ein geiles Branding für für Socken und für Boxershorts äh, Boxershorts sind ja noch viel mehr als dann eigentlich Socken ähm, und die analysieren ihre Customer Journey immer und immer wieder deswegen, die fragen Leute bei LinkedIn ey wie, was für eine was für eine Erfahrung habt denn ihr da wie viele machen das? Wie gesagt, alle anderen sagen einfach nur, Rohr von drei und du versuchst, ihn irgendwie zu erreichen. Du bist immer nur im, im Überlebensmodus. Und da ist eben aus meiner Sicht der Riesenunterschied, ähm, dass ja, wir versuchen, die Zahlen zu erreichen, aber wir versuchen, uns auch weiterzuentwickeln. Mhm. Was sind neue Dinge, die wir testen können? Wie funktioniert unsere Customer Journey? Erreichen wir die überhaupt richtig? Wo können wir die noch erreichen? Wo können wir die wieder erreichen? Wie können wir die besser erreichen? So das ist dieses Prinzip, warum so viele Firmen noch hängen geblieben sind bei Google AdWords und dass ihre einzige Waffe ist in diesem Business und digitalen Krieg, den es ja nun mal gibt, um Plätze, um Aufmerksamkeit. Das ist ihre einzige Form des Überlebens, um Traffic zu bekommen. Und das habe ich ja, glaube ich, schon das letzte Mal oder vorletzte Mal gesagt und die werden dadurch, dass sie ihre Customer Journey nicht verstehen, weil früher war die, war, war die Customer Journey, die haben gegoogelt. Okay, fair enough. Aber die machen das, aber die Firmen machen das immer noch genauso. setzen ja, so. nur auf Google AdWords. Mhm. Aber, die, aber die Leute haben sich weiterentwickelt. Klar. Die Kids sind nämlich jetzt kaum noch auf Google, sondern die fangen jetzt an, eben Instagram, TikTok, TikTok Snapchat, Pinterest. Pinterest. Und dann sind die auf einmal aufgeschmissen. Weil dadurch, dass sie ihre Customer Journey nicht verstehen, haben sie auch nicht die richtigen Leute, die diese neue Customer Journey abdecken können. Das heißt, die machen immer nur das Gleiche und verlieren immer mehr an Marketer. dann holen sie sich vielleicht jemanden, der besser ist in Google Ads als die Person davor und dann geht es wieder ein bisschen aufwärts. Aber im Grunde ist es eine. Ist es okay. das nächste Jahrzehnt wahrscheinlich eine sterbende Disziplin? Okay. Und wenn du dir das nicht aufbaust und die Customer Journey nicht zu 100 verstehst, das keine Chance und deswegen sage ich, warum ist das so unterschätzt? Weil aktuell funktionieren halt noch so viele Sachen. Mhm. Und du hast das Gefühl, als müsstest du das nicht machen. Oder ich glaube auch, deswegen sterben so viele, so viele Startups, weil die ihre Customer Journey gar nicht verstehen. Weißt du, in, zum Beispiel bei Food-Unternehmen in den Einzelhandel zu kommen, ist das eine. Wenn du aber gar nicht verstehst, ob die Leute das überhaupt kaufen wollen im Einzelhandel. Okay, dann hast du einen Erfolg, dass du einmal reinkommst, dann kauft das kein Schwein, ja, dann fliegst du wieder raus. Was war jetzt der Erfolg? Es ist ja für mich auch zum Beispiel, weißt du, ein Kunden hier, zu closen, dass der einen Vertrag unterschreibt, ist ein netter Erfolg, aber die Wahrheit passiert dann auf dem Platz, Klar. weil wenn der Kunde nach zwei Monaten kündigt, ähm, habe ich ein ganz 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 klein bisschen Cash auf dem Konto.
1: Aber du hast genau das verloren, was du eigentlich haben wolltest.
0: Ganz genau. Und da zum Beispiel, wenn ich mir erstens nicht bewusst bin, wer meine Kunden sind,
1: Aha, das hatten wir eben schon,
0: und ähm, dann wie, wie sie eben starten und wo das Ende ist,
1: also, wie ihre Reise abläuft. Wie
0: ihre Reise abläuft, dann. Ähm,
1: und wir wollen ja am besten, dass die Reise ja, niemals aufhört.
0: Genau, ähm, du willst ja quasi, dass sie immer weiter reisen. Genau, ähm, das
1: ist unendlicher Urlaub.
0: Korrekt, das würde vielen gefallen. Und wenn ihr, ähm, ja, und wenn, wenn, wenn das halt nicht gegeben ist, das Wissen, ich bin der Meinung, dass deswegen sehr, sehr viele ähm, Firmen. Eben ähm, sterben werden und auch schon und auch schon gestorben sind, ohne dass sie es eigentlich, eigentlich wissen. Dann sind wir wieder dabei, dass es, es ist wie Spaghetti an die Wand schmeißen. Klar, ich mache eine Ad und ich verkaufe auch mal was.
1: Bleibt was hängen, ist aber trotzdem nicht
0: ja, aber ist es, alles. Genau, aber du könntest halt noch machen, dass es dass viel mehr hängen bleibt.
1: Ich weiß doch nicht, wie das mit Spaghetti funktionieren soll.
0: wir können Wir probieren es dann mal aus.
1: Aber ja, da haben ja. wir ja jetzt schon super viel gelernt. Und wie viele Minuten haben wir?
0: na Wir haben gerade laut äh, dem Rode Podcast, wie heißt das nochmal? Podcast, muss ihr mal schauen, wie das heißt. Geiles Ding. Ähm, ich glaube, wir machen heute nur noch das, das dritte Thema ja. und Story.
1: Das, irgendwie müssen wir das noch äh, viel größer auf, ja. auf machen.
0: Da knallen wir das nächste Mal das richtig muss durch. muss
1: richtig scheppern jetzt. Ja,
0: weil das Thema müssen wir abreißen. Müssen wir abreißen. Ja. Aber dann muss quasi. Es kann sein, dass ich hier die Beleuchtung zusammenschmeiße. So, dann, los äh, jetzt mal. Jetzt zuschmeiß. hier Cookies. Jetzt, das das Cookie Monster ist da. Das ist eine geile, geile Aussage. Jetzt kommen hier Cookies. Ähm,
1: ja, einmal die Cookies anklicken. Ja.
0: Also wir haben gerade bei, ähm, bei Firmen, bei Kunden echte Probleme, die das? Google Analytics richtig, ähm, richtig zu tracken. Warum? Ja, dadurch, dass dass es ja jetzt anscheinend wohl so ist, ich bin kein Anwalt, ähm, ich bin keine <lacht> Rechtsberatung, ich bin nicht so wie Saha und Saha muss sich da, da jetzt erstmal richtig informieren. Mhm. Ähm, aber mein letzter Stand ist, dass ähm, du ja bestätigen musst, dass du gewisse Cookies zulässt mhm. und das konnte man eben so machen, dass das vor, vorab ausgewählt war und du dann einfach nur noch auf OK gedrückt hast und dann hattest du quasi auch die Marketing Cookies gesetzt, wie zum Beispiel Facebook Pixel und Google Analytics.
1: Das war doch in einem drin, ne? Also in einem ge Rutsch drin beim Klick, oder nicht?
0: Genau. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die wohl nicht vorab ausgewählt sein dürfen und du die erst auswählen musst.
1: Das heißt, ich muss nochmal...
0: Ja. Wow. Und das bedeutet natürlich bei manchen Kunden, die ich das...
1: wegklicken. Alles.
0: Ja. Ähm, und das ist auch so bei vielen. Und das Problem ist jetzt einfach, naja, dass uns auf einmal extrem viel Data, extrem viele Daten bei Kunden fehlen und ähm, niemand zu Recht eine geile Lösung dafür hat. Und das bedeutet natürlich nicht nur für uns, sondern für alle Marketingteams. Ähm, das erschwert natürlich den Job. Du hattest vorher Daten ähm, auszuwerten, du konntest auch wissen, wo, wo packe ich eigentlich jetzt das Budget rein.
1: Naja, also wenn ich das aus juristischer Perspektive sehe, muss ich sagen, ja, es ist der Schutz, ne? Der Schutz der jeweiligen Einzelpersonen, dass sie halt einfach ihre Daten eben nicht so rausgeben. Also ich meine, überleg mal, wie viele Daten Google und Facebook von uns haben.
0: Also findest du das richtig, dass das... so Tatsächlich. Da, da,
1: also ich finde, das mit den Cookies ist immer so eine Sache. Ne? Ich meine, ich klicke eh immer auf alles. wissen wir. Ich finde alles gut, was... Alles Klicker. Ist. Alles, was interaktiv ist, finde ja. ich gut. Und ich klicke immer automatisch auf alles akzeptieren und alle Cookies zulassen. Aber wenn du erstmal verstehst was der ganze Hintergrund ist Logisch. und was da hinten alles abläuft Logisch. und was für Daten gesammelt werden Logisch. oder wie oft wir irgendwie in Gesprächen zusammensitzen und dann sagen wir, hey, werden wir eigentlich abgehört oder ist das einfach nur unser Suchverhalten oder was weiß ich. Es passiert ja alles über die über die über der Background, der da die ganze Zeit abläuft und warum sollte man das nicht tatsächlich ein bisschen mehr überprüfen, um eben nicht diese ganzen Daten einfach so zur Verfügung zu stellen. Da müssen die Leute halt ein bisschen mehr klicken. Und die Leute klicken halt dann nicht.
0: <lacht> ja, weil klar, weil du hast ja diesen äh, diesen Don't make me think Ansatz. Du willst das dem User eigentlich so einfach wie möglich machen. Ja, Jetzt gibst du ihm auf einmal Optionen, was er auswählen kann und was nicht. Und
1: wenn der User erstmal versteht,
0: was aha, da getrackt aha, wird, wird würde ehrlich, das ja niemand. Die
1: meisten Leute wissen gar nicht, was da im Hintergrund passiert.
0: Nein, natürlich nicht. Und das
1: ist eigentlich ist das wirklich nicht gerade nett. Also ja, wenn,
0: also ich meine, ich meine, faktisch ist es so. Lass uns mal dabei bleiben. Ich bin ganz bei dir ähm, auf der anderen Seite ähm, natürlich für Marketing Teams eine Katastrophe, weil ja. wie sollen wir dann unseren Job ähm, wirklich gut und besser machen. Ähm, es gibt aber ähm, eine Google Analytics Alternative ähm, okay. Matomo heißt das ähm, Matomo.org können wir hier vielleicht einblenden lassen. Ähm, ist allerdings ähm, ein bisschen kostspielig, also ähm, kostet Geld jeden Monat, okay. scheint aber wohl ähm, relativ geile Features zu haben und ähm, scheint auch Analytics in nichts nachzustehen und, und die haben scheint, rechtlich, nee, scheint rechtlich auch absolut, ähm, absolut in Ordnung zu sein. Vielleicht ist das auch was, was wir mal aufgreifen können, ja. ähm, da, den Check von Matomo.org ähm, mhm. in der nächsten Woche, wo du dir das mal anschaust und sagst, äh, geht und das man, ich klar auch oder geht das nicht klar? Hast du zwei?
1: Oh nee. Dann hast du zwei. Matomo.org
0: Ich sag's nochmal, Matomo.org. Also wir benutzen es noch nicht. Ich habe nur gestern, ich, ich fand das nur spannend für alle, die, die eben zuhören, können sich das mal anschauen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, also ich empfehle das jetzt nicht.
1: Also ich meine, aber Google ja. wird sich das ja wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, Was? Also wird Google ja wahrscheinlich irgendwas machen in den nächsten Wochen, damit.
0: Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das. Meine, es, ich meine, wenn jetzt nicht. alle zur
1: Konkurrenz gehen und keiner mehr. Ähm Nein, ich
0: meine Google Analytics per se, ähm, außer die Enterprise-Version ähm, kostet kostet dich ja nichts. Also das bringt ah, Google ja, ja kein okay. Geld.
1: Ja, aber trotzdem. Das benutzen ja alle.
0: Benutzen sehr sehr viele, ja. Ähm und da muss man echt mal die Entwicklung jetzt abwarten, mhm. aber das Tool, was ich eben gerade genannt habe, oder die, die, die Tracking-Software, mhm. scheint wohl safe zu sein okay. und scheint auch ziemlich cool zu sein von den Features. Ähm, würde ich jedem mal, jedem mal ans Herz legen, sich das zumindest anzuschauen. An. Ähm, wir verlinken das unten mhm. in, der, in der Beschreibung einfach. Ähm, okay, ich würde sagen, das war eine klasse Folge. Wir haben drei <lacht> Themen abgearbeitet. <lacht> Yay. Ähm,
1: Bam. Und wir... wir beim nächsten Mal gehen wir auch mal ein bisschen mehr auf ähm, juristische Themen ein, würde ich fast behaupten. Ähm, damit das, das
0: war gewünscht, ja. Das, das war ist gewünscht. gewünscht
1: und wir werden das auch umsetzen. Ähm
0: und Sarah kann das machen, denn sie hat ihre beiden Staatsexamen.
1: Ja. So
0: Leute, bleibt wie ihr seid. Ne? Dankeschön.
1: Bitte tut uns den Gefallen, abonniert unseren Kanal.
0: Ja, damit wir uns nicht immer rechtfertigen müssen, warum wir das noch machen, wenn das so wenige schauen.
1: Genau, tut uns den Gefallen, ja. sonst werde ich abgesegnet und...
0: Ich und Daumen hoch und so ein Zeug, da würde ja, ich mich bitte, ja immer drüber freuen. Keine Daumen Kommentare.
1: runter. Ja, Daumen Nein. runter ist auch in Ordnung. Aber da mache ich die Augen zu. Abonnieren. Wir würden uns wirklich freuen. Bis hat, zum nächsten Mal. Habt ein
0: schönes Wochenende. Ciao, ciao. ciao. ciao.